1: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este primero de noviembre, año 2023. Buenos días, Sinti Ortiz, Obeida Ramírez y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy?
2: Hola Rey, yo me siento muy bien, un poco, no sorprendida, pero como, sí, un poquito... De que ya sea primero de noviembre Sí, sabe.
3: Oh, ya, ya se siente primero la brisa, ahora sí Oficialmente ya podemos los, los
1: pasteles ¿verdad? en hoja congelados Que tienes de la Doña Navidad Apera. pasada Debes sacarlo Ya, <risa> si no, no pura, lo consumiste pera, 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 a esta fecha rey, Yo no
2: puedo creer que haya gente en el mundo Que tenga <risa> pasteles, pasteles en hoja No por Pero, un no. año, no por dos semanas, eso se come de una vez De verdad Bueno,
1: le voy a dar un mes ay, 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 Eso bueno, se come de una vez Estamos arrancando ya pero el sí. mes número 11 sí. De este 2023 ay, ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
3: Yo estoy muy bien, yo estoy feliz de que, de que El año siga avanzando uh -huh. De que las cosas se siguen haciendo De este lado del mundo Vamos a decir Del otro lado del mundo es otra historia Y por ahí no estoy muy feliz Estoy muy decepcionada
1: bueno, con las, con las actitudes de, de unos muchos, sí, 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 es para, es para nosotros poner el día a día en, en esta perspectiva, pero vamos a arrancar el programa como siempre lo hacemos, con una, con una actitud, con una intención, porque... Como dijo me dijo un buen amigo hace muchos años, "Rey, el mundo ha estado jodido siempre, fastidiado siempre. Lo ha estado, lo está y lo estará."
2: Ay, pero no estamos más ahora.
1: Entonces, pero, wow. lo que pasa Sin es que, me... que cuando nosotros nos sorprendemos y vemos desde este lado lo que está ocurriendo y nos sorprendemos, nos molestamos, nos indignados, nos entristecemos, significa que nosotros como humanidad sí vamos creciendo y vamos evolucionando. Porque antes pasaban cosas como la que están ocurriendo, pero eran miradas de forma indistinta porque se asumían como que era normal como que la guerra era algo normal de pues hecho,
2: no le llegaba a uno de hecho
1: lo eso. raro era es tener que... paz Sí, sí, es sí. decir, lo raro era que los tiempos de paz Sí. entonces ahora que el mundo se esté indignando que se moleste con un país porque está atacando a otro eso significa que como como humanidad estamos también evolucionando de forma distinta entonces uno más que otros pero al mismo tiempo el que nosotros nos estemos indignando es una buena señal, porque es la primera parte, es el primer paso para que no siga ocurriendo y que le pongamos un alto a todo esto. Así es que te compartimos sí. desde temprano lo que es nuestra intención para el día de hoy.
3: Bueno, la intención del día...
1: Encontrar Así. la solución correcta requiere de una combinación de pasos que muchas veces van más allá de lo establecido. Y te la voy a repetir de nuevo, y se la voy a repetir a Cintia y a Zoe. Para ir a Sí, sí, un poco para... Es más, tómense un poco de café y les comparto de nuevo la intención del día. Encontrar la solución correcta requiere de una combinación de pasos que muchas veces van mucho más allá de lo establecido. Y esa es sí. la, la intención a veces. Queremos solucionar las cosas como nosotros queremos hacerlo. No, y no. con las mismas
2: herramientas
3: que teníamos claro. anteriormente. Diez, qu no, hay hay
1: que diferentes vías para llegar. Con las rompo. mismas herramientas
3: con que hicimos el lío.
1: Exacto.
3: <risa> con esa herramienta queremos ahora hay establecer que, la solución. Sí, Exactamente. Hay que hacerlo diferente. Ese Así pensamiento es. creativo, porque a eso se refiere más allá de lo establecido. No es a cosas indebidas. Uh -huh. es a medidas creativas, diferentes, no pensadas antes, tal vez no tratadas antes. Por eso de que aquí siempre se hace así, de repente se puede hacer de otra Hay forma. Hay que revisar eso. Siempre sí. y cuando que eso de más allá de lo establecido no entre en la ilegalidad, en el abuso, en lo... En lo mal hecho, en, en lo mal en hecho. general. Así sí. que encontrar la, la solución correcta requiere de una combinación de pasos uh -huh. que muchas veces van más allá de lo establecido y requiere que seamos creativos. Claro,
1: y hoy estamos a primero de noviembre, ay, es ay, el Día ay. de Todos los Santos. Sí, Y sí,
3: uh -huh. se celebra en varias partes
2: del mundo este Día de Todos los Santos, una fecha católica que busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia, uh -huh. e incluso a aquellas almas que ya han pasado el purgatorio, ...y se
3: encuentran en el reino de los
2: cielos.
1: Eso de acuerdo a la religión católica.
2: Sí, sí así es, es una así, es, así. celebración católica. Sí.
3: De hecho, la iglesia primitiva solía celebrar el día de la muerte de un mártir que dio su vida por la obra de Dios. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo después de la persecución de Diocleciano, conocida también como la Gran Persecución, donde un inmenso número de cristianos murieron a manos del ejército romano, la iglesia tuvo que agrupar a sus, mártiri, a sus mártires en una sola festividad. La primera celebración de un día de todos los santos se remonta a Antioquía en el domingo antes de las fiestas de Pentecostés durante las Pascuas. Otra mención de un día común para rendir homenaje a los santos se nombra en el Sermón de San Efren del Sirio, que data del año 373, pero en este solo se menciona a los mártires y a San Juan Bautista. No sería hasta el año 731 que el Papa Gregorio III consagraría la Basílica de San Pedro a todos los santos y entonces establecería esta fecha de 1 de noviembre como Día de Todos los Santos en el mundo. Mm. Y se celebra, o sea que se celebra, mira, en, por ejemplo en países como México, no solamente se celebran las tumbas de los antepasados, sino que también se realiza un picnic Sí, Familia le preparan un ajá, una en una mesa de con la... comida. Y sí, máscaras, sí. cintas de colores, flores, platos. Hay unos arbolinas plantitas con unas flores amarillas que son específicamente, se hacen crecer específicamente sí. porque en esta fecha se hacen los adornos. Pero también. eso es para
1: el Día de los Muertos, que es mañana.
3: Pero ellos tienen esa mezcla. Pero Lo van es. combinando. Hay otro Deben día. Estar en preparación. Sí,
1: ¿no? sí, sí, sí. Hay, hay sí. otro día que se celebra hoy. Sí. Que es el Día del Ballet.
2: Ay, sí. Ay, ese ese día me gusta, es, me gusta A mí me gusta, me 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 gusta, gusta, me gusta sí, mucho se rinde, se rinde homenaje a una de las expresiones artísticas más notables y reconocidas del mundo Se celebra el Día Mundial del Ballet con la colaboración de las principales compañías de ballet de todo el mundo Ejecutando diversas actividades como transmisión de presentaciones y clases en vivo También charlas, entrevistas ¿Tú te imaginas un, en el mundo entero, el día de hoy, un mismo baile, todo el mundo? Un baile por la paz, como que sería como bueno
3: mandarle un gran positiva. abrazo a, a Karina Ciprián, que por muchos años se dedicó a, sí al ballet. Karina Ciprián, nuestra buena amiga de The Morning Show, en Morning B. Show. Sí, yo tuve sí. la oportunidad de participar en, en actividades de ballet como por cuatro años, con, con Miriam Bello, y me, me gustaba mucho. No continué por temas de salud de mi mamá, que no podía llevarme, yo estaba uh -huh. muy pequeña. Pero sí, el ballet es muy bonito y es muy sacrificado. Ya a nivel profesional, no, esa gente no tiene vida. Sí, sí. Sí, sí. Y no el, ustedes esfuerzo. han visto esos, esos documentales sí. y películas que quieren retratar la otra cara del ballet, porque la gente lo que ve es el tutú bonito. Sí, desde y fuera se ve bonito. Pero para llegar pero... ahí... Y cómo se levantan en el aire, como si no tuvieran sí. gravedad. De hecho, vi una, es, una exposición un
1: fotográfica de los pies ah, de las bailarinas sin terrible, las
2: zapatillas.
3: Terrible, sí, 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 destruidos. Sí, sí, sí. Destruidos.
2: Mira, y en el 2014, eh, el primero de octubre, se celebró la primera edición del Día Mundial de Ballet, donde cinco de las grandes compañías de ballet del mundo ofrecieron 20 horas de retransmisión en vivo y está disponible eso en YouTube. Pueden buscarse en The Royal Ballet de Reino Unido, The Australian Ballet, que es de obviamente de Australia, el de Rusia, el Bolshoi Ballet de Estados Unidos, el San Francisco Ballet y el de Canadá de National Ballet. Ahí está disponible esas 20 horas de esa primera edición. Si acaso sí.
3: alguien no sabe qué es el
2: ballet, Exacto, ¿no? Dale, por clínate. si acaso, Tú que empezaste a bailar bueno, y nunca una danza... he ido a una clase de ballet. Dime ¿Quién?
3: Tú. Yo no. Bueno, mira. De vera, yo nunca. A
1: aplica, aplica aquí el, 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 el ballet folclórico.
4: No, no, porque no, este es el ballet clásico, ballet
3: clásico, ballet clásico.
1: No folclórico, mangulina. Mang en no a ese no, a ese no. Nunca me vi en licras apretaditas nunca. Ahora
3: por las licras. Pero, pero es, pero, un, pero, no, mira, es no, un no, no, no. Pero mangulina sí. Es un esfuerzo, pero aquí no aplica la mangulina. Es sí. el ballet
2: clásico.
1: No bailar en la punta. Pues
3: no. Es una danza clásica que se ejecuta de manera grupal o individual sobre un escenario. La palabra ballet proviene de la derivación del término italiano balletto, que es un diminutivo de la palabra entonces "balo", que significa baile. Y este término se comenzó a utilizar en el año 1630 para denominar ciertos tipos de danza. Y de acuerdo a la RAE, la Real Academia Española, la palabra ballet se utiliza para nombrar a la compañía de bailarines y a la música compuesta para este tipo de baile. La formación de esta disciplina artística se realiza a temprana edad, por lo general son niñas que entran, niñas y niños a los 5 o 6 años de edad. Debido esto al nivel de previsión y de control de movimientos que se requiere, desarrollando la capacidad de concentración para la ejecución de los pasos. Y ahí se miran, por ejemplo, el largo de las piernas, si es suficientemente larga, los brazos, el cuello. Se mira el cuello, Sobre, ¿tú sabías? Para ver si es tiene que, el cuello con si el garbo, cuerpo, digamos ¿cómo? la altura, para poder tener estas posturas.
0: Todo el el eso. mi
3: hermana Tania, esa es una de las heridas que debe
2: curar. <risa> ella quería ay, ser Dios, bailarina, diciendo cosas íntimas. <risa> ella quería ser bailarina. Entró No el quería, ella, ella fue a una audición para ser bailarina. ¿Y qué, ¿Y qué pasó? Ay, no.
1: ¿Te dijeron así? Ay, ah. no, no
2: puede. Porque yo no sé, pero es ella verdad. tiene, sí, se quedó. Pero positivo. le dijeron así,
1: ay, no.
3: No sé si exactamente, pero yo no andaba. A mí no se me hubiera ocurrido. Pero. Pero mira, vale? la forma de participar de no. algo que te guste no siempre tiene que ser ejecutarlo. No. Que vaya a los ballet que vienen, que apoye esas cosas de ballet, esos conciertos.
1: Y en esta etapa sí. de la vida se puede hacer. Y también en esta etapa en de eso, la vida. Hay, hay una especie de.
3: Que tengo una, una buena amiga que lo hace, que es ballet para adultos son pasos más sencillos porque uno bueno, no se puede mira, uno puede no tiene taña? ese nivel ya de flexibilidad te voy a buscar esa información Por favor,
2: me mira
1: me y hay otro día que se celebra hoy que es el Día Mundial del Veganismo no es que si usted es de la Vega no no no, no, no. veganismo estamos hablando de promover una alimentación más sana sobre todo una alimentación libre de productos de origen animal los veganos de todo el planeta no consumen carne de ningún tipo, tampoco huevos, productos lácteos, ni siquiera miel, es decir, absolutamente nada que venga de un origen animal. A pesar de lo estricto que parece este tipo de dieta, el veganismo es uno de los estilos de vida que más se ha popularizado en los últimos tiempos, aunque... Podríamos aclarar que los primeros veganos siempre han sido los yogis hindúes que no consumen productos derivados de los animales, porque les impide alcanzar su equilibrio espiritual y además es contraproducente para la flexibilidad de su cuerpo. Pero ser vegano es mucho más de lo que comes. La verdadera motivación de todo vegano es frenar la explotación animal, evitar que sigan apresando y matando animales por fines netamente comerciales y para perpetuar uh -huh. un estilo de vida que afecta a nuestro organismo. Y ah, este sí. día se celebra desde 1994.
3: Así es. Dicen que ya está más que comprobado que a nuestro sistema digestivo, de hecho, le cuesta procesar las carnes. Y entonces consumirlas en exceso puede generar varios trastornos, sobre todo a nivel de las articulaciones. Pero los veganos no solamente se oponen al consumo de productos animales, no, también a, más allá. a las piezas de ropa que se deriven de la cría animal totalmente. Por ejemplo, zapatos de cuero, las gabardinas de piel, estolas de animales, largo, yo no soy vegana y yo estoy contra de, con contra de eso sí, también. Claro, claro Ellos prefieren vestirse con ropa de algodón, telas sintéticas, que no hayan limitado la vida de ningún ser vivo en el planeta para ser procesadas. Lo mismo para el calzado, los bolsos, los accesorios. Es más, esta gente mira hasta los productos cosméticos y de aseo personal, sí, que no hayan sido testeados con, con uh -huh. animales. Así ah, es. Sí, bueno. Y Siempre mira las sí, etiquetas. Otro día
2: importante, Cintia Rey, el Día Mundial de la Ecología. Es una efeméride muy significativa que trata de concienciar y sensibilizar a las personas acerca de la necesidad de conservar el medio ambiente y fomentar la práctica de acciones ecológicas que contribuyan a la biodiversidad del planeta. Uh -huh. Y con esta celebración de este Día Mundial se, ríe, se rinde homenaje a la ecología como disciplina científica, así como reconocer la labor de los profesionales ecólogos los que así trabajan es. todo alrededor de la, de la ecología.
3: O ¿Sabes que yo conocí al señor Infante en una clase de ecología en la universidad. ¿De verdad? Oh, Ahí oh, fue oh. donde lo De ecología. ¿En serio? De ecología. Oye, la, él no sé de la era. primera de las primeras Con el, Ah, él no esa no
1: sé la cuál cuál daba era. el profesor Eleuterio, daba Eleuterio esa clase. Eleuterio Martínez. Ah, tú ya, tenías un ya. yeso,
3: tú tenías un yeso, no me acuerdo si en un brazo o en la pierna. No, fue
1: en la pierna izquierda.
3: Bueno, la ecología es una Estaba rama de la biología. Estaba celebrando mi
1: cumpleaños.
3: Ah, Pero eso está muy lejos. Entonces, su cumpleaños como 20 y como 20 sí, <risa> Bueno, yo mira, la ecología es una rama <risa> Es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y el entorno que les rodea Y esto depende de los elementos que componen el entorno y de los diferentes agentes que intervienen en su estudio La ecología no se centra exclusivamente en el estudio de las áreas verdes, como la gente tiende a pensar Lleva a cabo actividades y actuaciones que contribuyen a la sustentabilidad del medio ambiente y del planeta, orientado a mejorar la calidad de vida para los seres humanos y su entorno. Y ese término ecología significa estudio del hogar. Qué es bonito, eso. me gusta. Estudio
1: eso. del hogar. Entonces así arrancamos nuestro programa Camino al Sol hace rato, pero la música sí. siempre marca así como que ese ritmo Ay, del sí. día.
2: Y mira, hoy con esta lluvia, desde anoche pensé, voy a iniciar camino al sol con esta canción que es tan hermosa y va dedicada así a ti, a todo el que esté conectado en este momento. Se llama Cafecito mm. y la agrupación es La Ciencia de Juancho
0: Valencia. Es buena, <risa> muy sí, buena, sí, así que sí, denle sí.
2: volumen a esto y disfrútenselo y salud con café. Lindo día.
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
3: Si sigues haciendo lo que siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has obtenido. Una frase de Tony Robbins.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Hablemos entonces de algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. La Junta Central Electoral emite una nueva resolución sobre el orden de las boletas, Oigan esto, agregan 10 organizaciones partidarias.
2: Espérate,
3: en este nada? paisito.
1: Yo no país? entiendo, de verdad. Bueno, pues la Junta Central ah, Electoral definió el orden de los partidos en las boletas electorales que se utilizarán en las venideras elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo del 2024, en las que incluyó 10 nuevas organizaciones políticas. Se lo repito ahí de nuevo, para, eso, para que lo escuche bien. Entonces, el orden está contenido en la resolución 57-2023, del pasado 30 de octubre, sobre el orden de los partidos y los movimientos en las boletas. Como siempre, los primeros cuatro lugares sufren cambios de posiciones en comparación con los comicios 2020, al pasar el oficialista PRM a ocupar la primera posición en el lugar del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora está en el puesto 2. Eso siempre... Eso siempre cambia. Lo que me llama la atención es que aumenten.
2: Diez más.
1: No, no, no. no eh, al ya final... Hasta, ¿Y hasta cuándo? Es? Al final son 26 casillas las que tiene esto. 26 No le leo las 26 porque se nos va el programa en eso, pero... Uh -huh, pero, uh -huh. caramba. Ay, ay, ay. Bueno... Vamos con otro de los titulares.
2: Bueno, y ante el vacío que ha representado el cese comercial con Haití desde mediados de septiembre, sobre todo para la exportación de huevos, los avicultores aceleraron sus estrategias para colocar el producto en otros mercados interesados como Aruba, Guyana, Martinica, San Martín y Cuba. A este último territorio se han enviado 1.300.000 36,000 unidades en tres semanas, pero la acción no cubre el excedente de la demanda haitiana. De hecho, el interés se ha despertado por parte de los comerciantes internacionales quienes han enviado propuestas de negocios a los productores locales por las noticias del excedente de huevos tras el cierre de la frontera dominico haitiana La más reciente fue una llamada informal desde España, informó el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, el señor José Luis Polanco adelantó que en el transcurso de la próxima semana, la ADA recibirá una comisión de Cuba para formalizar o ampliar las exportaciones que ya se han materializado hacia ese destino. El Ejecutivo detalló las informaciones ayer al ser entrevistado en Diario Libre.
3: Bueno, y la crisis República dominicana Haití domina agenda de asamblea euro-latinoamericana en el país. Decenas de parlamentarios de América Latina y Europa debaten en el Congreso Nacional temas de cambio climático y migración en la región. La Asamblea Interparlamentaria Euro Latinoamérica, Eurolat, que reúne a decenas de congresistas de los países participantes y que se celebra por primera vez en la República Dominicana, tiene en su agenda como punto especial la crisis haitiana y el conflicto generado por el canal que busca desviar el río Masacre. Amado serrut presidente de la Asamblea por, parte de la, por la parte latinoamericana, Dijo que el tema haitiano será debatido en varias comisiones permanentes del Encuentro Internacional para tratarlo con una visión más amplia, ya que la crisis también afecta a los demás países de la región. La Asamblea Internacional, impulsada por la senadora Faride Raful, busca crear mesas para dialogar aspectos comunes entre países latinos y europeos, como migración, ciberseguridad, clima, seguridad alimentaria, salud, inflación y cadenas de suministro y alimentos. En este acto de apertura de la Asamblea, el presidente del Senado Dominicano, Ricardo de los Santos, valoró la decisión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, que en una de sus resoluciones acordó desplegar una fuerza militar en Haití. Aseguró que República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití, pero aclaró que la crisis en esa nación no tiene una solución dominicana. La estabilidad en Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, claro. sostuvo al considerar como urgente que las potencias entren en la nación haitiana para llevar soluciones a la crisis. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien asistió en representación del Poder Ejecutivo al primer día de esta Asamblea Internacional, afirmó que un posible diálogo con Haití nunca se ha dejado de lado y que el gobierno está dispuesto a conversar sobre las diferencias por el río Masacre.
1: Bueno, cambiamos ahora de tema. Y esto es para que eh, nosotros nos ocupemos y miremos hacia adentro. Uh -huh. Porque a veces, cuando estamos solamente mirando lo que está ocurriendo fuera de aquí, y eso incluye lo que está pasando en Haití, donde se ocupan solamente los titulares y nuestros pensamientos y conversaciones en lo que está pasando fuera, dejamos de ver lo que está pasando dentro, que es mucho. Y miren, ahí sale un... Un reportaje interesantísimo escrito por Tania Molina en el periódico Diario Libre, que es, es interesante que lo veamos. Se habla de que el dominicano promedio es un adulto de casi 29 años. Uh -huh. ¿Y cuál es el tema aquí que preocupa que el país no adopte las previsiones necesarias para una población que está envejeciendo rápidamente? Entonces con el sistema de seguridad social como lo tenemos, con el sistema de salud tal cual como lo tenemos, con los niveles de inseguridad y inestabilidad tal cual como los tenemos, no hay peor país entonces para envejecer.
2: Uh -huh. Es
1: decir, es para que pongamos esto mucho en, en perspectiva. Todavía es joven, pero la población dominicana envejece. A la fecha la edad promedio del país es de 28.5 ocho años y en apenas unos meses para el 2024 estará cumpliendo ya los 29 esto basado en las proyecciones de población que hace la oficina nacional de estadísticas la one que explica su estimación en la baja que experimentan la tasa de natalidad y la mortalidad nacional y en el, el aumento de la esperanza de vida de los mm -hmm. dominicanos en el 2020 la población era un año menor una edad promedio de 27.83 y para el año 2030 ya habrá entrado a los 31, lo que evidencia un rápido ritmo de envejecimiento para que el país no parece estar preparándose adecuadamente y que avisa de, una, de un fuerte drama social si a esto no se le presta atención. Pero ¿cómo llegamos hasta esta edad? La ecuación parece sencilla. Baja tasa de natalidad y aumento en el número de envejecientes. Las estimaciones y proyecciones que hace la ONU muestran que para el 1950, hace 73 años, los que tenían de 65 años en adelante, totalizaban 57 mil personas, igual al 2.44% del total de los habitantes, que era de 2.3 millones. Sí, hace 73 años éramos 2.3 millones. Wow. Los de 0 a 19 años, eran 1.300.000 personas, igual al 56%, mientras que los de 20 a 64 sumaban 960.000 personas para un 40.85%. Entonces, en 50 años, las proporciones cambiaron y los que tenían de 0 a 19 era el 45%. Los de 20 a 64 estaban en un 40% y los mayores de 65 ya representaban un 4%. Estamos hablando de que esta tendencia sigue y la cosecha de infantes que acumuló el país en esos años se agota. Mm -hmm. Es decir, cada vez las familias son más pequeñas. Es interesante, es un trabajo bien extenso. Eh, búsquelo en el periódico Diario Libre, es bien interesante porque nos mm -hmm. pone un poquitito esto de la claro. perspectiva de la, de la expectativa de vida, pero al mismo tiempo, como usted, sí, señor... Tiene que ir preparando su vejez. Sí. Cómo usted en su día a día, en su dinámica, en sus finanzas personales va estructurando. o okay, que cuando yo esté viejo, ¿cómo es que va a ser este tema? ¿Cómo sí. yo mismo me lo voy a gestionar? Son de los temas que hay que hablar.
2: Sí, y hay que decidir ahora. Porque, porque llegue, si antes ya...
1: la respuesta era, bueno, yo tengo cinco hijos. Sí, pero... Alguno de ellos va a cargar conmigo. Uh -huh. Pero no, ya la respuesta en el 2023 no es por ahí que anda. Ay, ay, ay.
3: Así por eso es. es que incluso las políticas públicas y las facilidades para la gente tienen que ir en tendencia de productividad. Por supuesto. Prestemos menos para viajar y pasear y prestemos más para la gente que tiene un emprendimiento. Para producir. Que tiene un, uh -huh. Porque claro. realmente, por ejemplo, una persona que tenga 50, 55 años y ya no esté trabajando, el mercado no la busca porque lo considera no. viejo. Exacto. Pero es una persona, ahora es que esa persona tiene ese cerebro uh -huh. sí. listo para dar realmente un fruto importante. Y por si lo que supuesto. quieres es emprender, facilitemos las cosas para la gente para que la gente pueda emprender. Aquí es muy difícil emprender, hay que decirlo, aquí sí. es muy difícil emprender. Aquí el emprendedor es doblemente valiente. Pero si es para coger un crucero, ese dinero aparece de una vez.
0: Entonces, un carro Miremos también. un
3: poquito, miremos un poquito lo que va a necesitar esa población porque si no los ayudamos a que produzcan, guess what? Vamos a tener que mantenerlo. Claro. Con claro. políticas públicas o con políticas sociales.
1: Veámonos claro. en los, en los, en el espejo de Europa. Sí, y de, todas esas,
3: sí, de Estados Unidos Todas esas todas esas eh, medidas De Medicare, el otro uh -huh. la, lo, lo, uh -huh. Los tickets Los bonos, lo han tenido lo que desmontar ¿Por Porque es que no es sostenible No es sostenible ay, es sostenible ay, ay. En sí, el sí, tiempo, entonces pensemos para, ay, Qué buen vamos. trabajo, ojalá que esa información haga, Sirva para sentarse Todas las instancias, la mujer El ministro de la juventud con Economía, uh -huh. todos, todos esos ministros Deben tener una cuota
1: Y también a lo interno de nuestras familias
3: Claro. Usted,
1: papá, mamá, Sobre que está produciendo todo, ahora, ¿cómo vas a gestionar tu etapa adulta? Tu y etapa si ese bebés? nivel
3: de producción que tienes ahora lo vas a poder mantener en el tiempo. Por ¿Y supuesto. cómo sería la vida si ese que nivel baja? La naturaleza dice que no, que no se va a mantener. ¿Cuál sería sí. la, la opción? ¿Sí? Y Hay a los muchachos, planificar. enséñelos a trabajar, póngalos a claro. trabajar, a la princesita no y al príncipe. No les resuelva todo. No les resuelva todo. <ríe> bueno. Bueno,
2: en otra información, Abinader niega exista plan para privatizar la maternidad de los minas. El presidente Luis Abinader calificó de chantaje la, propuesta, la protesta realizada en la maternidad de los minas amparado en una supuesta privatización del centro hospitalario. El mandatario explicó que lo que está sucediendo es que se están aplicando controles de gastos y llevando a cabo auditorías. Nadie que esté en su sano juicio puede pensar que se va a privatizar disque la maternidad porque eso es un chantaje que hay porque cuando se está llevando controles la organización a un lugar y se están auditando y se están controlando los fondos públicos, entonces dicen que están privatizando. Eso expresó Abinader. El jefe de Estado añadió que a pesar de esos chantajes, desde el gobierno se continuará auditando a todos los hospitales y controlando el gasto público y se seguirán creando voluntariados de la sociedad civil compuestos por pastores y juntas de vecinos que evaluarán la gestión de esos centros médicos.
3: Así es. Bueno, y finalmente también una nota relacionada con el Día de la Ecología, y es la muerte lenta del manglar en la gina, un escrito que sale también en en, nuestro, en el portal de nuestros amigos de Diario Libre, dices cada vez mayor la presión que ejercen nuestros pobladores sobre los recursos naturales y los patrimonios arqueológicos, históricos y culturales del territorio nacional, lo que hace imprescindible afinar y actualizar la más efectiva protección de los ecosistemas que garantizan la biodiversidad y las áreas que contribuyen a la recreación cultural, física y espiritual de los habitantes del país. Lo anterior es uno de los considerandos en el decreto 233-96 del entonces presidente Joaquín Balaguer, donde se asignan las categorías de conservación de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a diferentes áreas protegidas, entre ellas el refugio de vida silvestre Manglares de la Llina. Esto es en el Ceibo. Bueno, y lo que pasa es que la Gina es una hermosa bahía, declarada área protegida en el año 95, con 52,86 kilómetros cuadrados, con una zona de amortiguamiento de 300 metros. ¿Qué sucede ahí? Hay importantes ecosistemas marinos, presencia permanente de manatíes, aves. ¡Salud, Tommy! Manatíes, aves, tortugas, delfines, criadero de peces, crustáceos y tiburones también. ¿Qué está sucediendo? Que la expansión de la agricultura y la ganadería están ejerciendo una importante presión sobre esa área protegida. Cientos de tareas de arroz ya colindan con ese refugio de vida silvestre y con la zona de amortiguamiento eh, y Mira. amortiguamiento. Y hablan, por ejemplo, uh -huh. de que bueno, en el 2013 ya había una denuncia al respecto de que más del 30% de los mangles y cocoteros fueron derribados por hacendados que poseen fincas en, los, en las proximidades y que pretendían hacer de los manglares marinos una playa para uso personal. ¡Qué hey. lindo! Porque ellos tenían sus fincas ahí. Okay. Y eso fue en 2013, o sea, hace 10 años. Todavía estamos con eso.
1: ¡Qué pena! Qué pena ya se aquí. han perdido
3: más de 600 mil metros cuadrados de manglar.
1: ¡Por Dios! Increible. Bueno, vamos a cerrar este momentito de informaciones con... Ustedes saben que desde Camino al Sol tenemos un interés por por buscar informaciones que de una forma u otra nos inviten a, a reflexionar. Y evitamos eh, noticias que sean, que sean desagradables, pero hay temas que nosotros no podemos taparlo con claro. un dedo. Ay. Y sale publicado en el periódico Listín Diario uh
0: -huh.
1: una información para que papá, mamá, tutor, maestro, docente para que todo adulto le preste muchísima atención. Miren, un caso muy triste ocurrió hace unos días en nuestro país. Como si se tratara de una serie colombiana. Cuatro niños, cuatro niños torturaron sin piedad a su vecinito de nueve años de edad. Se observa cómo lo amarran, cómo lo golpean sin piedad. Mientras esta agresión era grabada y era subida a las redes sociales por los mismos menores agresores. Este hecho violento se viralizó en el día de ayer en las redes sociales. Este menor de edad fue maltratado por una niña de 11 años y otros dos, uno de 10 y uno de 12 años. ¿Oyeron las edades? 11 años la niña, un varoncito de 10 y otro de 12 maltratando y abusando de un niño de 9 esto ocurrió el viernes en el distrito municipal de Guayabal, en la provincia de Santiago. Este niño fue amarrado con una cuerda, mientras los otros niños lo estaban golpeando, lo intimidaban con palabras obscenas, disparándole en diferentes partes del cuerpo con una pistolita de juguete, de esa que dispara bolitas. Le hacían tragar hojas verdes, eh, le patearon el rostro. No, Paris, y, pero... y era parte de la tortura que le propinaron sus vecinos, también menores de edad, Acción como ya dije que fue grabada por los niños agresores Se conversó wow. con la madre de la víctima Una mujer de 24 años Y dice que el niño vivía con eh, Además que su expareja trabajaba Por lo que el menor pasaba mucho tiempo solo Por lo que para los demás niños se le tornaba fácil maltratarlo Física y verbalmente Y ya han ocurrido otros casos de violencia contra este niño Luego de que este video fuera viral, y ahí es donde quiero hacer un poco el, el hincapié, eh, fue cuando la fiscal de niños, niñas y adolescentes, la magistrada María Dolores, se apoderó del caso y citó a los padres de los implicados. Sin embargo, nunca se trasladaron al lugar para conocer dónde ocurrieron los hechos. La fiscal solo citó a los padres, lo entrevistó y cada quien para su casa. Mientras que el menor golpeado continúa en el mismo lugar, a merced de que sus vecinitos vuelvan a repetirle la dosis de maltrato de que fue objeto el pasado viernes. Mariano Díaz, un vecino del lugar, se quejó por la forma en que la fiscal de niños, niñas y adolescentes ha enfrentado este caso, ya que el menor maltratado, por supuesto, necesita atenciones psicológicas y también los demás niños que agredieron necesitan algún tipo de, de guía. Dijo que no es la primera vez que el menor es golpeado. La abuela, la abuela paterna del menor eh, dice que los demás niños deben estar bajo el cuidado de sus padres. No es posible que la agresión ocurriera en la misma casa de uno de los muchachos.
3: Imagínate, que, imagínate, que Entonces, ay,
1: ay, ay. según versiones, la violencia registrada entre menores, lo que están ahí lo atribuyen a la influencia, que ejercen las redes sociales y los contenidos que estos menores de edad observan actos de agresiones por los distintos canales digitales. ¿Y qué es lo que hacen? Replicar. Y ahí es para nosotros abrir el tema de conversación. Primero sobre el tipo de contenidos que llevan. que, que están expuestos los muchachos. Sí, claro que sí, eso ya lo hemos hablado en otro momento pero también el tema de la de la vigilancia y de la responsabilidad de los padres pero al mismo tiempo de las conversaciones que tenemos pero al mismo tiempo del tipo de contenido que usted como adulto consume y que usted que cree que sus hijos no están escuchando pero cada canción que viene con un mensaje de agresión eh, eso se le va quedando al pequeño ahí en el disco duro cada vez que usted lo pone a estar bailando uno de estos temas eso se le va a quedar. Cada vez que tú expones a tu hijo a algún medio de comunicación que tú crees que ellos no están escuchando, toda esa agresión los niños la van consumiendo y llega un punto, llega un momento en que simplemente la violencia se normaliza.
2: Claro, y ese es un elemento muy claro. importante. Hay que agregar también el contexto.
0: Por supuesto.
2: O sea, dónde se están criando esos niños, cómo es... La, la educación, si, si, si podemos llamar eso, que le están dando los padres, cómo se comportan en, en la escuela, qué es lo que están recibiendo en términos de, de acogerlos, de amor, de porque se ve que ahí, digo, uno puede estar especulando, pero ahí hacen, hay muchas carencias.
0: Por supuesto.
2: Y ahí, no sé, habría que ver qué, qué ven ellos, qué es lo que modelan sus padres y todo el contexto donde se desarrollan.
3: Y también un régimen de consecuencias. Nosotros estamos con este tema de la libertad y el libre albedrío, dejando que realmente cualquier persona crezca sin límites. O sea, hay unos niveles de libertad que claro. hay que proteger siempre, pero hay unos niveles de libertad que se tienen que, que quedar de la mano de la responsabilidad. Y ahí tienen que haber responsables. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde claro. están las instituciones, señores? Miren... Todo lo que tiene que regular, incluso como tú decías, Rey, estamos normalizando la, la violencia. Yo, que consumo, por ejemplo, música, eh, durante el día, mientras trabajo, tenía ayer en YouTube un concierto de Hauser. Hauser es cello. Uh -huh. Hauser es un cello. Entre una pieza y otra, a mí me entraba un enlace patrocinado de un chico local que tiene una canción local. El grupo completo te va cantando, disparándote con la mano a la uh -huh. cámara y el, el video se trata de ay, ay, ay. palabras obscenas, Exacto. agresión y, la, y y esa y ese movimiento de que te estoy disparando, de que te estoy disparando claro. con metralleta, por las formas. Digo, ¿cómo eso se filma, sale? Haga patrocinio para salir en todos esos. A mí me salió escuchando una música totalmente diferente. Exacto. Sabrá Dios qué le sale a esos muchachos. Ven es esto y lo normalizan. Exacto. Eso es para tú ver, por ejemplo, cosas así. ¿Quién es ese muchacho, ese músico? Esos 15 muchachos disparándole una cámara. Tráemelos. Tiene que haber régimen de consecuencias porque los niños no filtran. Ven cosas y creen que eso está bien. Y las repiten.
1: Y es precisamente el, el tema que nos, abre, a un, nos esto. abre esto a un a una caja de Pandora tan, tan amplia, tan vasta. Estamos dejando tantos ingredientes. Pero mira, sí. esto, y mencionábamos el wow. tema de las autoridades, eso es importante. Es importantísimo. Importante. Porque no es posible que estos niños estén igual, sin vigilancia y demás, en sus casas. Es decir, deben entender que lo que acaba de ocurrir, primero no es algo normal, no, ¿Ah? no, no uno es, puede
3: decir ay que son niños, es el eso no llegar, son comportamientos no, 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 de niños,
2: ya se está construyendo comportamiento Exacto. Ahí.
1: exactamente, entonces ese régimen sí. de consecuencias es importante observarlo y lo menciono así ya en el cierre de este momento. que nos hemos extendido porque es que debemos llevar este tipo de conversación hacia la reflexión personal, hacia la reflexión grupal y hacia la reflexión país, sí.
3: en ese barrio porque debería eso, haber una reunión en este momento por con esos papás y esos
0: niños, claro Claro.
1: Así cerramos este momentito, 7.46 minutos, vamos avanzando. Sí, es, es camino al sol y como ciudadanos <risa> nos, nos indignamos, eh, como ciudadanos entendemos que hay temas que debemos tocar, uh -huh. porque nos toca.
2: Sí, y bueno, para ponerle un saborcito medio dulzón, 100 metros, ayer se hizo historia José González Dominicano, primer dominicano en la historia de nuestro deporte que gana medalla de oro en los 10 metros. Eso fue en Chile ayer, así es que contento por eso. Muy bueno, contento sí, por sí, eso. Sí.
0: Esas son buenas noticias.
2: Claro, bueno.
0: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
3: El pensamiento lateral es un enfoque que nos permite resolver problemas desde ángulos inusuales y descubrir nuevas perspectivas. Una frase de Paul Sloan. Y precisamente, pues nuestra reflexión va de la mano del pensamiento lateral, no porque no te tiene, vamos a dejar en el medio ahí con eso. Que
1: no tiene nada que ver con pensar de lado. No,
2: no, ni mirar a la derecha,
1: ni mirar a la
3: izquierda, nada
2: de eso. Así es. ¿Sabías
1: que existe un tipo de pensamiento poco ortodoxo y no lineal que te ayuda a crear ideas innovadoras? Mm. Entonces, ahora vamos a ir reflexionando sobre el pensamiento lateral, Zoe.
2: Claro, en la vida, en tus relaciones, en el entorno laboral, puedes resolver los problemas de dos maneras. La primera, mediante un razonamiento lógico, lineal y racional y la segunda usando un enfoque al que el psicólogo y filósofo Edward de Bono denominó pensamiento lateral y consiste en ofrecer soluciones innovadoras y reflexivas que van más allá del clásico procedimiento deductivo. Pensar a través de la lateralidad es el sustrato de la creatividad y una habilidad que todos podemos potenciar. Es atreverse a sortear lo previsible para hacer de la imaginación y la intuición tus mejores aliados. Toda empresa se beneficia de este tipo de mecanismo cognitivo y por ello estamos compartiendo aquí hoy todo lo que deberías saber sobre esta esfera de poder.
3: Así es, bueno, y decía Eduardo de Bono, en el pensamiento lateral uno no busca la respuesta correcta, sino una disposición diferente de ver las cosas para poder ofrecer una respuesta innovadora, inesperada y práctica. Y eso fue en el año 1970. <risa> bueno, el pensamiento lateral es una forma de razonamiento que busca soluciones fuera de lo común y a menudo sorprendentes. En lugar de seguir una secuencia de pasos lineales o predecibles, como el procesamiento lógico o vertical, se escapa de las reglas establecidas y aporta propuestas sencillas pero extraordinarias. Este concepto lo desarrolló el psicólogo maltés Edward de Bono en la década de 1960. Y este libro que escribió el Pensamiento Lateral, Manual de Creatividad, que fue en el 70, fue toda una referencia en este campo. Esta manera de pensar, creativa e indirecta, da forma a grandes aportaciones. Pero eso sí, el enfoque vertical y lateral no son excluyentes. Y te vamos a explicar un poquito acerca de algunas características.
1: Bueno, pues vamos a iniciar con cuestionar las suposiciones. El pensamiento lateral implica cuestionar las creencias subyacentes y los esquemas rígidos que a menudo limitan el razonamiento convencional. Lo que hace es animarte al desafío, a dudar de lo que se suele dar por sentado para considerar nuevas perspectivas. Algo así te permitirá formar Ideas y soluciones prácticas a la vez muy eficaces. Y aquí tenemos un ejemplo. Un camión queda atascado debajo de un puente. Un grupo de sesudos técnicos piensan de alguna forma retirar el vehículo de allí, sin dañar la propia estructura. Después de varias horas reflexionando en diversas ideas, llega un niño... Entonces, gracias a su mirada curiosa y ajena a los convencionalismos, lo primero que hace es cuestionar todo lo que dicen los adultos. Después, aporta su solución. Basta con desinflar los neumáticos del camión.
2: A mí me encantan esas respuestas, así que tú te quedas como... y, y como no lo pensé antes.
1: Es decir... En
2: serio <risa> sí. Entonces
1: viene un, un saborcito ahí como de sí. De frustración y de decepción con uno mismo sí, porque no de, pensé en eso? Es mí,
2: que uno se va aquí losando, sí. ahí tú uh -huh. sabes Bueno, otra característica Del pensamiento lateral es la No linealidad El International Journal of Progressive Education destaca la necesidad de que las personas puedan pensar de manera diferente y estén abiertas a la innovación al fin y al cabo en un entorno social tan complejo y competitivo como el actual este recurso es una herramienta de transformación y gran utilidad y la buena noticia es que siempre estás a tiempo de desarrollarla una de las características que te gustará tener en cuenta es que no sigue una estructura rígida a la hora de razonar y procesar la información. A diferencia del pensamiento lógico o lineal, que aplica una secuencia de pasos predecibles, el lateral salta de una idea a otra de manera y forma aleatoria. Ahí está su magia y su potencial. Y un ejemplo. Un hombre entra a un bar y pide un vaso de agua. El camarero busca debajo del mostrador, saca una pistola y lo apunta con ella. Después... Este se despide dándole las gracias. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha intentado robarle. Para entenderlo, procura no aplicar un enfoque lineal y aplica la imaginación. El tipo tenía hipo y el propietario del local le ha prestado ayuda con este tremendo con susto.
3: este susto. Bueno, bueno. Un poco.
2: De... Pero, ¿Qué era? te digo? un poco exagerado ¿no? un poco pero... exagerado sí pero el ejemplo
1: ahora la pregunta es se, ¿se le, le quitó? quitó el hipo
3: <risa> seguro, seguro bueno exploración que... <risa> de múltiples perspectivas esta forma de pensar parte siempre de la exploración de múltiples enfoques y soluciones en paralelo en lugar de limitarse a una sola ruta el razonamiento lateral considera una variedad de posibilidades y conexiones estos serían algunos ejemplos de este enfoque cognitivo a la hora de resolver un problema busca varias alternativas no te quedes con una única solución. Evalúa todos los flancos de un problema, todas las áreas. Se sirve siempre de la curiosidad y de la imaginación. Aunque las resoluciones parezcan obvias, intenta ir un poco más allá. Ejemplo, una empresaria debe buscar inversores para su negocio. Lo más habitual es procurar dar con personas que ya conozca y que confíen en ella. Sin embargo, decide dar el salto y buscar en otros países, haciendo presentaciones originales y desafiantes de sus ideas. Y es verdad. salirse de la cajita.
1: Totalmente. Eso es verdad. Y luego, claro. genera ideas divergentes. Otro rasgo particular es generar una amplia gama de ideas, a menudo extrañas o poco convencionales. Las personas que suelen usar esta metodología de pensamiento saben que a la hora de resolver un problema es clave aportar muchas ideas singulares y, a veces, hasta estrambóticas. La evaluación posterior será la que elija la idea más útil. Entonces, por ejemplo, dos mujeres se presentaron ante el rey Salomón, afirmando ser madre del mismo niño. Para resolver el tal conflicto, el soberano propuso dividir al niño en dos mitades, dándole a cada mujer una de las partes. Al instante, la auténtica progenitora renunció a reclamar al pequeño con el fin de salvar su vida. La duda quedó resuelta. Claro, Ay, quedó el amor resuelto. maternal, claro. Exactamente.
2: Bueno, y otra es que reconoce patrones de pensamiento, es decir, metacognición. Tal y como explican en la revista Science of Learning, la metacognición es la capacidad que tenemos las personas de ser conscientes de cómo pensamos para regular este proceso. Te interesará saber que el razonamiento lateral se preocupa por monitorizar el propio pensamiento y detectar algún tipo de sesgo cognitivo. Un ejemplo. Un padre le propone a su hija que solucione el siguiente enigma. Atención. Un hombre arrastra su coche hasta un hotel y entonces descubre que está en bancarrota. ¿Cómo es posible? La niña sabe que su progenitor le plantea siempre retos muy imaginativos. Contiene su impulsividad y evita, ante todo, decir lo primero que le venga a la mente. Monitoriza su forma de procesar la información, esforzándose por encontrar una respuesta lo más original posible, hasta que la obtiene. ¿Y la respuesta? En realidad, ese hombre está jugando al monopolio.
0: Mm -hmm. <risa> Sencillo Totalmente bueno
3: ¿Pero qué utilidad tiene este tipo de pensamiento? Según Eduardo Bono, esto ayuda a la, a la sociedad en general Por ejemplo, a las personas su, de, su desarrollo personal Optimiza mucho más sus habilidades de resolución de problemas La innovación empresarial La resolución de problemas como tal Resolución de conflictos también Mirar cosas diferentes, el punto de vista diferente generación de ideas para proyectos, tomar decisiones más informados y también fomenta la creatividad. Sirve para muchísimas cosas. ¿Y cómo Así se es. aplica, Rey?
1: Bueno, esto lo podemos aplicar en las empresas, por ejemplo. Podemos tener incentivos para la creatividad lluvias de ideas, estudio de casos exitosos, equipos multidisciplinarios ejemplos y proyectos piloto técnicas de creatividad técnicas de resolución de problemas uh -huh. eh, hace tiempo leíamos sobre cómo eh, el de Amazon, besos uh -huh. él, él pagaba a sus empleados para que se equivocaran para que inventaran, es decir, para que inventaran y que fracasaran precisamente es incentivar ese, ese tipo de pensamiento. Pero pensar de forma lateral es una herramienta de poder. En un mundo lleno de desafíos y oportunidades, la lateralidad cognitiva brilla como un faro en todo entorno social. Gracias a esta estrategia, iluminas caminos no convencionales para revelar soluciones sorprendentes. Cuando te liberas de las cadenas de la lógica convencional, abres las puertas a la creatividad, a la innovación, a la posibilidad de cambiar el mundo de formas inesperadas.
2: Sí, es que la invitación Rey Cintia es procura entrenar este enfoque y mirada interna que combina el atrevimiento y el desafío. Asimismo, ten presente que pensar de manera lateral no está reñido con razonar de forma vertical. Ambos recursos pueden aplicarse de manera combinada para llegar a ideas excepcionales, útiles y y novedosas. ¿Quién se anima? Bueno, yo, yo. me animo, yo me animo yo también.
3: Todo lo que debes saber sobre el pensamiento lateral. Esto ha sido una reflexión clase extendida, <ríe> larga
1: comentada
3: aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol
0: la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia. Sobeida en Camino al Sol.
3: La innovación distingue a un líder de un seguidor. Esa es una frase que se atribuye mucho a Steve Jobs.
1: Y seguimos en este Camino al Sol. Ocho, 5 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana. Estamos a primero de noviembre. Conoce tu por qué. Es el tema que nos comparte hoy nuestro psicólogo deportivo de perfiles Giovanni Montero. Buenos días, Jova, ¿cómo estás? Buenos días, Rey, Cintia, Sobe. Hola,
2: buenos días. Eli. <risa> <risa> buenos días, Jova.
5: Todo, todo bien, todo bien. Qué bueno, ¿Cómo qué es bueno. esto de que conoce tu por qué? Eh, eh, es un poquito, como está lloviendo, vámonos a la parte filosófica, <risa> esa cosa.
2: Eh, ¿Qué cosa eh,
5: con la lluvia y el café? Pensar, luego de café. existir, eh, cosas. Yo solo sé que no sé nada. ¿Conoce tu por qué? <risa> <risa> Llegamos ahí. Llegamos ahí. Eh, fíjate. Parece, parece algo filosófico, pero, pero es la, la gran realidad. En estos 20 años de, de trabajo con los atletas, eh, me he dado cuenta de que cuando el atleta no conoce el por qué, pierde su tiempo. Pierde su tiempo. Uh -huh. Cuando el entrenador tiene un método de entrenamiento basado en un... ¿Por qué tiene que hacerlo? Pierde también su tiempo. Entonces y Esa esto no, es una
3: respuesta, no, no es
5: una respuesta. Incluso eso se parece a, a cuando uno era pequeño. Váyase a acostar. ¿Por qué? Porque yo lo digo.
3: Porque yo y lo digo.
5: ¿Cuál Listo. es el sentido de hacer eso? Entonces, sí, sí. el por qué tiene un peso tremendo en el desarrollo de, de los atletas como si Incluso le permite consistencia, le, pre, le permite compromiso. Cuando un atleta conoce el por qué está haciendo un ejercicio,
1: ¿qué hace? Se involucra plenamente en el ejercicio. Te voy a dar una, una anécdota de quien os habla mientras estaba haciendo ejercicio. En una ocasión yo estaba en el gimnasio, en una, en una cinta, corriendo. Pam, 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 pam. Y llegó a mí ese pensamiento, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Sí. Esto sí es aburrido, pero... ¿Qué sentido tiene esto? Me siento sí. como una rata de laboratorio. ¿Qué hizo mi energía? Uf, wow, sí. Apagué y me bajé automáticamente de la cinta. Es decir... yo Y dije, jamás. Jamás en la vida la me amiga, he vuelto a subir a una cinta de esas.
2: eso hace muchos años en el gimnasio. Uh -huh. Y yo digo... ¿Pero ¿y qué hago yo aquí en este gimnasio? Sí, ¿Y qué
0: es la
2: gente rara que yo no conozco. Yo digo haciendo fila para esperar una máquina. Jamás. Exactamente. Por sobrello, todo es sí. Al aire libre. Sí. Y, y, no. y, y precisamente
5: ¿verdad? sobre tú que corres, ese por qué es importantísimo claro. para el que corre por supuesto. Vital. La gran pared. Uh -huh. cuando los, los corredores comienzan a cuestionarse por qué yo lo hago, qué yo hago aquí, todo eso. Uh -huh. Ese por qué tener, ese por bien claro, hace un compromiso del atleta para terminar claro, la, claro. Eh, la, la actividad, sí, sí. para terminar el ejercicio, para desarrollar sí, algo. Uh -huh. y, uh -huh. eso, y eso lo podemos llevar a cualquier área, uh -huh.
2: yes, no yes. solamente
5: en el deporte.
2: Claro. ¿Cuántas
5: personas nosotros conocemos que tienen un buen puesto de trabajo, hacen un trabajo importante, pero no tienen un porqué ellos. Y ese es el trabajo más aburrido, más difícil.
3: Es mecánico. Es mecánico. Lo hacen bien,
5: pero es mecánico. No hay, no hay emoción pero, ni amor. Y, y por supuesto, el desarrollo de, de ese trabajo, la producción que sale, no es impecable. Exacto. Entonces, uh -huh. eh, en, este, en este porqué que tenemos que preguntarnos, entonces, eh, eh, si nos imaginamos, eh, bueno, yo le traje aquí como, como un, eh, es un círculo, es un círculo eh, donde tiene dos círculos más. Es círculo, como
3: una diana de, de, de tiro al, al blanco. Exactamente,
5: exactamente. Entonces, en el círculo mayor tenemos uh -huh. eh, todas aquellas personas que hacen, que yo hago. Okay. Lo que yo hago, perfecto. Sí. En el círculo menor tenemos aquellas, aquellas personas que saben lo que hacen, que saben lo que son. Por ejemplo, que son que son eh, en esta parte eh, que son eh, su profesión, saben su profesión, saben que están eh, conocen una disciplina. Eh, en, un, eh, en, en lo que hacen y lo hacen se diferencian de los otros y en el círculo más pequeño tenemos el por qué entonces las personas que pertenecen a ese círculo pequeño que son pocas entonces saben el significado de lo que están haciendo y por qué lo están haciendo es que es, esa
3: respuesta la, ese por qué esa respuesta es lo que le da a la persona a propósito ese es el propósito, esa respuesta significa el propósito, y el propósito realmente te energiza cuando llegan los días malos,
5: uh -huh, cuando claro, algo sucede, Exactamente. ese
3: por qué es el que te mueve.
5: Exactamente, entonces uh -huh. como nos da consistencia, no, nos da una, eh, un sentido de lo que nosotros hacemos, claro. y por ende, por ende, una persona que sabe el por qué está haciendo algo, entonces es capaz de establecer una rutina de establecer un enfoque, de establecer objetivos, uh -huh. de establecer una meta.
3: Decía Nietzsche que la persona que tiene un porqué casi siempre encuentra el cómo.
5: Por supuesto. Claro, Exactamente. Por claro. eso cuando 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 nos vamos a un atleta que no sabe cuál es su objetivo, cuáles son sus metas, revisemos el por qué ese atleta uh -huh. hace lo que hace. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos el caso de, de, de María Alejandra Ibar. Uh -huh. María Alejandra Ibar, una competidora paralímpica.
3: Nadadora, fue, ¿cierto? Nadadora, nadadora, que fue
5: a los Juegos Olímpicos. Increíblemente esta muchacha comenzó a entrenar siendo una adulta con problemas físicos importantes. De
2: movilidad,
5: claro. y, y su médico un día le dijo mira, tú tienes que hacer una, una actividad física que no sea de impacto. ¿Qué usted me recomienda? Ponte a nadar. A ver qué pasa. A ver uh -huh. qué pasa. Seis meses después, María Alejandra estaba perteneciendo a la Selección Nacional de Nado ¿Cree? Paralímpico. Seis Así
2: meses. Wow. Y
5: tú dices, pero ven acá, y yo tengo nadadores que están desde uh -huh. dos, cinco años, Exacto. que no han podido hacer sí. el, el tiempo para pertenecer a la Selección. Pero eso le costó a María Alejandra entrar por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y eso entonces le costó a ella también, como, como, como producto positivo, conseguir una beca en Europa para estudiar una maestría en un área ahí, no recuerdo ahora mismo, uh -huh. y está nadando y compitiendo para esa universidad.
1: María Alejandra encontró su porqué, sí, porque, claro. Claro. por qué. Claro. Nado por, por salud. Nado por... Eh, y comenzar a ponerle a eso elementos que sean atractivos pero que estén conectados directamente con valores y con intereses reales. Esa situación
2: de Giovanni que estaba en contra de ella. Porque cualquiera sí. le hubiera dicho, pero tú tienes problemas de movilidad, ¿cómo que tú vas a nadar? Claro.
5: Exactamente. Y le
2: hubieran puesto ahí el apagafuego.
5: Sí, lo... sí. Y, y de hecho de hecho, cuando ella llegó, ninguno de los entrenadores quería trabajar con ella. Porque María Alejandra es de, de la persona Que tú no sabes por dónde tocarla Por miedo a hacerle daño claro, Por claro. la condición eh, eh, médica que ella tiene uh -huh. Y esa muchacha se ha vuelto eh, eh, Una nadadora Una, una nadadora Increíble. Una nadadora Entonces cuando nosotros uh -huh. tenemos Diferentes atletas que no tienen Un porqué, están perdidos Párense
3: Encuentren, deténganse, ese, porqué encuentren
5: ese porqué Los entrenadores Dejen de entrenar sin un porqué. Muchos entrenadores entienden que manejar la, la, la información es poder. No, Dentro no, del contexto deportivo, ningún otro contexto no. Entonces, no, porque sí, sí. yo lo digo: vamos a dar tres vueltas al play. No. ¿Por qué? Porque hay que dar tres vueltas al play. Entonces, eso eso fíjate que tiene que ver mucho con la con la reeducación Aprender a aprender uh -huh. De los atletas, de los entrenadores Y muchas veces de los padres uh -huh. Porque de los padres No entienden tampoco el por qué Los hijos están entrenando Tienen que hacer una disciplina deportiva Entonces ya se van a, a otras cosas Mira, se van
1: Y, a, uh -huh. y, y eso, eso tiene un componente totalmente adverso <risa> cuando ese porqué de parte de los padres está divorciado completamente del porqué de los hijos uh -huh. es decir, yo quiero que mi hijo juegue pelota, porque tengo en mi cabeza que este muchacho me va a sacar de la situación económica de pobreza sí. en la que o vive. porque era sí. lo que yo quería hacer oh, sí. era por lo que era, pero ese no es el porqué del pequeño Exacto.
5: Sí. Y, una vez,
3: y también considerar que ese porqué establecido bien sano, no, no, así como dice Reino un porqué impuesto ¿También puede cambiar en cinco años ese atleta su por sí, sí, ya no no llenarle y buscar un sí. nuevo por para continuar o un por qué no?
5: De hecho, eh, eh, yo tengo un, un atleta eh, que ha, regresó ahora de Estados Unidos, eh, que quiere en su disciplina llegar a la meca de esa, de esa disciplina, un muchacho jovencito, menor de edad se fue para Estados Unidos, se inscribió, vivía solo, a hacer todo eso, no, porque yo quiero llegar a la NBA y todo eso es perfecto, pero comenzó en el proceso a dar fallos, okay. a incumplir con compromisos, y nadie sabía por qué, y qué es lo que pasa, y qué es lo que pasa. Regresa, me siento el sábado con él, y le dijo, vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando comenzamos a hablar e interiorizar, el porqué verdadero de este muchacho era porque quería salir de la casa, porque en la casa había una situación ah, que no le llenaba. No le llenaba, había una situación de conflicto entre los padres, él no podía soportar eso, lo que estaba viendo, entonces dijo, bueno, ok, me voy y trato de hacer mi carrera por ahí, fuera de aquí. Uf. Al final tuvo que regresar, claro. está aquí y enfrentar. Ahora, claro. lo que no enfrentó claro. eh, en el pasado. Entonces, el por qué es importante, es importante en todo lo que nosotros hacemos.
1: Giovanni Montero, gracias por este regalo que sí. nos hiciste hoy. Conoce tu por Aplica en el plano deportivo, pero aplica en el plano profesional, claro, en el plano todo. relacional. ¿Por
3: qué hacemos camino al sol? Por supuesto. por supuesto. El día que no hay una respuesta adecuada... Bye ah, sí, bye, es. claro. Eso es
1: así. Y y la gente sí. que quiera conectar con, con perfiles, contigo y con todo tu equipo, a través del
5: 809-750-0716 o a través del Instagram, perfiles. Arroba perfiles,
0: excelente. Ahí estamos a su servicio. Un
3: abrazo y gracias. Gracias. Tengas sí, sí.
0: excelente día, yo. Igual. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
3: Me encanta esta forma de ver la creatividad que tiene William Plummer. William Plummer es un poeta, un escritor sudafricano. Y él decía, la creatividad es el poder de conectar lo aparentemente desconectado.
1: Totalmente. Sí, sí, buenísimo.
3: Sí. Me encanta
1: esto. 822 minutos, es miércoles, mitad de semana. Es mi día libre, pero como me gusta tanto, tanto Camino al Sol, sí. estoy, estoy aquí. Estoy aquí Un Sacrificio No, 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 sacrificio no, es con gusto Con gusto
2: verdad. Con gusto, Dios recordándole
1: sabía. a nuestros amigos Camino al Sol oyentes Que pueden escribirnos al 849-785-1110 Nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de Whatsapp conversamos, eh, recibimos sus imágenes, sus mensajes sus, sus podcasts, los recibimos los escuchamos, los disfrutamos muchísimo así que gracias por escribirnos y también recuerda que ahí estamos creando ese perfil del dominicano del futuro, ese dominicano que queremos de forma intencionada uh -huh. eso, Como eso crear es crear ese, ese
3: documento ya formal sí. con, todo, con todo lo que es con ese con todo dominicano. lo que nos
1: pasaste, vamos a hacer ese documento para compartirlo en breve porque realmente es, es importante
3: para descargarlo y firmarlo en Ante la casa. Todo mire, lo que estamos sigo, viendo necesitamos es hacer un compromiso futuro. con nosotros. Señores, se necesita. Firme ahí. Sí, se, sí. se necesita esa transformación. Y hablando sí. de transformación. Dime. Una persona que tiene el tema. Él tiene tema. el tema. Caril Taveras. Transformación digital y su impacto en la economía global. Siempre nos trae ese, ese pensamiento de negocio, uh -huh, uh -huh. aterrizado, sí. pero también. Haciéndonos pensar más allá de lo, de lo convencional, de lo que vemos eh, hasta nuestras uh -huh, narices. Uh -huh. Un poquito más allá, para trascender. Karil, hola, hola, buenos días. Queridos, videos, ¿cómo, ¿cómo están? estás? Yo
6: estoy feliz. Qué bueno. Me
3: gusta, me gusta Yo estoy eso.
6: feliz. Primero yo comencé ah. el día oyendo Amor Narcótico, de Chichi Peralta. Yo entré okay. a al Sol con esa canción. Okay. Muy buena
2: canción.
6: Este es mi mes favorito del año. Es el mes mm. de mi cumpleaños Feliz ay, de estar ay, viva ay, de, poder, qué bueno. de poder sumar A esta generación Ayer fue el cumpleaños de mi mamá Hoy es el cumpleaños de mi hermana Yo el 22, así que ah, no, mucho que se pero, Y le dimos la bienvenida a la Navidad en mi casa, así que estoy feliz. Wow, feliz.
3: Pero... Elizabeth <risa> va, a, va a hablar con Karina. Oh, Por eso está, eso <risa> está, está bueno. Arbolito de ese Karin, hablemos
1: de transformación de, digital su de
6: impacto
1: ya. En la y su hija se va a mudar global. contigo,
6: Karina. <risa> bienvenido, bienvenido. Es. Pues miren, la verdad es que ustedes dirán, y va a volver a hablar del tema, pues sí, porque hay mucho que hablar todavía ¿Sí? de transformación digital, de inteligencia artificial, que estos fenómenos de cambios disruptivos han reconfigurado. Con la mayor velocidad de la historia, el mundo como lo conocemos y ha generado un gran impacto en la economía global. Ya estamos hablando de un mundo súper hiperconectado y por supuesto las empresas y los gobiernos eh, terminan entendiendo la urgencia de adoptar estas tecnologías eh, de forma avanzada para poder optimizar procesos y demás. Sin embargo, hay un inciso que yo quiero hacer en este momento, y es, si ¿sí recuerdan esa película Del 1997 Ajá. Protagonizada ¿Qué? por Austin Hoffman Wag the Dog ah. ¿sí? ¿Por qué ella está hablando de eso en este momento? Pues miren, hace unos meses Escribimos un blog hablando justamente Sobre pues no solamente las falsas noticias, sino también el impacto que tiene todo este tema de la inteligencia artificial y, de, y, y, por supuesto, esto viene con la transformación digital en el mundo real. Y yo traigo esto a colación porque en, hace unos días, digamos, al inicio de esta semana, eh, vimos que Bruselas como país, y esto ya nos habla de cómo los gobiernos están mirando en esta dirección, le dio un ultimátum a Meta y a TikTok y les dijo, necesitamos que aclaren sus medidas contra la desinformación de la guerra que estamos viviendo. Uh -huh. Y ustedes dirán, bueno, estas, estas redes sociales, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué impacto tienen? Camino al solo oyente, pues ya, si estás haciendo la conexión entre Watch the Dog y lo que estamos hablando en este momento, es porque los gobiernos han entendido un poco cómo nos han ido manipulando con ciertos temas. Así no es. me voy a meter a hablar de la guerra porque uh -huh. ese no es el tema de esta clase. Sin embargo si sí queremos hacer la observación de que nosotros como líderes empresariales necesitamos convertirnos en futurólogos empresariales y entender eh, cómo todo lo que ocurre en el mundo nos está afectando. Entonces, si una guerra eh, está siendo hasta cierto punto manipulada, para que nosotros entendamos y decidamos si somos de un bando o del otro a través de inteligencia artificial, a través de mecanismos eh, tecnológicos y digitales qué pudiera pasar en nuestras organizaciones. Y eso nos lleva a decir, bueno, pero no todo está perdido. También recientemente salió una noticia de que en Suecia, la Universidad de Lund, eh, pues acaba de publicar un estudio científico con muchísimo aval que indica que la inteligencia artificial les está ayudando a detectar cáncer de mamas con una eh, probabilidad mayor de, de un positivo real con un 20% superior a los exámenes normales y esto está reduciendo la carga de los radiólogos laboral en un 40%. Significa que estamos hablando de eficiencia y que estos médicos pueden uh -huh. dedicar su tiempo más a la investigación científica. Entonces no todo es negativo, también hay cosas muy positivas. Y aquí eh, algunas de las empresas eh, que nos están escuchando y colaboradores de estas empresas sabemos que no todos se han montado en este proceso y que aunque hemos hablado mucho de transformación digital y estamos convencidos porque estamos inmersos en esta realidad, todavía encontramos ciertas resistencias, resistencias de líderes, resistencias de colaboradores. Recientemente tuvimos una reunión con unos clientes a los cuales vamos a apoyar en los próximos días en un proyecto interesantísimo donde la mayor preocupación de la alta dirección era justamente ¿Cómo ayudo a mi organización a que en el ADN de, de la misma se impregne la urgencia de, la, eh, de adoptar eh, la tecnología como parte de nuestro trabajo? Entonces, si estamos hablando de esto es porque todavía necesitamos convencer a algunos escépticos de que esta es una nueva realidad. Necesitamos algunos argumentos, recuerda el aumento de la productividad, como te acabo de mencionar el caso de los radiólogos y Bruselas, la digitalización permite mucha eficiencia y no temamos, no vamos a perder nuestro trabajo. Hay una posibilidad de innovar de manera constante y la innovación ya no es un, un privilegio, ya es una necesidad de las organizaciones uh -huh. para ayer es tarde. Sin sin agilidad no hay innovación. Totalmente Así que hay y, que y en atelerar. esa misma
1: en esa misma línea, Caril, eh Volver y traer el, a, a la conversación de que la herramienta es la herramienta. Lo importante es cómo usamos esa herramienta. Ahora tenemos okay. el tema de la inteligencia artificial y de inmediato todo el mundo teme por la inteligencia artificial. No, siéntese del lado, ok, esto es nuevo. ¿Cómo yo aplico esto? Es decir, ¿cómo, cómo yo lo utilizo en beneficio? De los procesos, cómo yo lo utilizo en beneficio del, del cliente al final, que va a tener un producto más rápido, más eficiente, a lo mejor a un mejor costo. Es decir, todas las herramientas que están saliendo por ahí, lo que nos debe llevar como, como empresarios, esa es a la pregunta. ¿Cómo yo utilizo eso en beneficio del producto, del servicio que estoy dando?
6: ¿Y cómo integro eso a mi, a claro. mi operación diaria? Porque una de las cosas que nosotros hemos hablado mucho en diferentes foros es, inteligencia artificial es igual a mejora de procesos y eficiencias. Uh -huh. Un ejemplo claro, Estamos eh, necesitando poder minar data, necesitamos que nuestras eh, propuestas de valor a los mercados salgan cada vez más ajustados a las necesidades y las expectativas de nuestro cliente. Y por qué no deleitarlos con un wow? Pues entonces integrar inteligencia artificial, machine learning a nuestra organización uh -huh. va a ser una muy, muy buena decisión. Por qué? Porque me va a poder analizar en tiempo récord datos, miles de millones de entradas eh, migajas que dejamos en nuestras interacciones en las redes sociales todos los días entonces esto parecería complicado pero es muy simple, se ha democratizado bastante, así que queremos una empresa eficiente y ágil necesitamos incorporar inteligencia artificial a nuestros procesos, además de que nos va a garantizar tener un acceso global una conectividad digital muchísimo más amplia con, no solamente con nuestros clientes sino, sino también con todos nuestros stakeholders con los grupos de interés de nuestra organización y por supuesto esto impregna cambios en la fuerza laboral. Nosotros sí. necesitamos entender cómo las personas están trabajando en el día de hoy, cuáles son las expectativas, estos procesos obsoletos me acaban con el entusiasmo de los talentos digitales. Y el dato, como decíamos hace un momentito, es clave en esta nueva realidad. No dejar de lado, por supuesto, los conceptos de ciberseguridad y el impacto medioambiental, que también es un beneficio, porque con, contribuye de forma... Eh, pues mucho más efectiva a soluciones más sostenibles en las organizaciones. Aquí les hemos dejado rápidamente algunas pinceladas de si todavía necesitamos convencernos de que sí, esto sí. está cambiando el mundo y de que hay un impacto global, no solamente económico, uh -huh. sino también informativo. Así que, como el mundo Buenísimo. es el, el
3: mercado, es el mundo ya, no es el país, es el mundo. Claro. Las personas ven el, el tema de transformación digital como que es un tema para las grandes empresas. Y a veces todavía no estamos ubicándonos en cómo una empresa pequeña o un emprendedor puede aplicar algún elemento de la inteligencia artificial para ser más productivo, porque pensando precisamente que el emprendedor cubre todas las bases. Uh -huh. Y no miramos como emprendedores esos elementos que pueden estar allá afuera gratuito o, o, o relativamente mm. económicos para mejorarnos y dejamos este tema como que eso es para las corporaciones para las
2: corporaciones claro. solo la parte tecnológica
3: prácticamente pues nada, los, los emprendedores que más han, han adoptado esto y se han apoyado en esto Karil y tú me, me corriges si no son los coaches y las personas que dan formación que sí, a través de, su, de sus web, de sus formularios que se autorresponden y demás, pues han aprendido como a ayudarse de esto para servir a una, a una clientela, esta, esta línea, de, uh -huh. de, de, digamos, de emprendedores. Pero de manera general todavía hay mucho por qué transitar, pero es porque pensamos que eso es para empresas grandes. ¿Qué le dirías tú como ese mensaje, Karila, a las uh -huh. personas que están escuchando, para, para desmitificar Mira, eso?
6: Mira, Cintia, voy, voy, a, voy a responder tu pregunta con un ejemplo muy reciente. Estuve dialogando con un emprendedor eh, colombiano que me estuvo contando sobre cómo integró la inteligencia artificial a su emprendimiento, a su empresa. Eh, la empresa es de alimentos, o sea, ellos proveen alimentos ya cocinados, procesados, y ellos estuvieron detectando eh, que había fallas en procesos dentro de la organización incorporaron inteligencia artificial un módulo bastante simple y él me decía Caril es, es casi casero te puedo decir que es, eh, es un, 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 una copia muy casera de un chat GPT y logramos que pudiéramos identificar claramente dónde estaban los baches de conocimiento de quienes estaban trabajando esos procesos. ¿Por qué? Porque en la medida en que digitaban y entraban algunas cosas incorrectas, la inteligencia artificial lo detectaba y mandaba el mensaje, digamos, que aquí hay una oportunidad de capacitación. No la persona que estaba logueada, sino la organización. Y además pudieron integrar que... Cuando viniera ese, digamos, alerta de que Cari hizo una entrada incorrecta en este proceso, pues inmediatamente me saliera un pop-up con un pequeño manual de cómo hacerlo bien. Todo eso de manera tecnológica, con inteligencia artificial y machine learning. Estamos hablando de cosas muy simples, así que definitivamente el mundo de hoy es un mundo hiperdinámico, nos ha provisto de mucha información, no necesitamos, eh, grandes desarrollos tecnológicos sea curioso, busque información eh, acérquese a, a empresas que están trabajando con estos temas y pregunte, uh -huh. no lo deje pasar porque a veces la solución está al alcance de un clic la transformación digital y la inteligencia artificial están haciendo que la economía global se mueva a la velocidad de un clic entonces esa es la invitación, no te quedes fuera cliquea, googlea, Ajá. busque información pregunta, y, y asegúrate pregunta, de entender lo que está sucediendo y cómo lo puedes solucionar de forma simple.
1: Claro, y abraza abraza todo esto que está ocurriendo ahora con, con, con ese ánimo de, con de la novedad. Y, es lo, que hay, por y es lo que hay.
3: Es lo que hay, así que dale, Óyeme. dale, dale. Hay que ser
6: curiosos claro intelectuales, sí. no nos podemos quedar como bueno, eso lo saben las personas que están estudiando, estamos en la era de la información, hay más información de la que podemos consumir, sea intencional Así. en la búsqueda de ella. Sí,
1: sí, y a diferencia de otros tiempos, ahora mismo las empresas que están desarrollando software le interesa que tú manejes bien esa herramienta claro. y te proveen Así de es. forma gratuita Cualquier cantidad de información con tal de que tú puedas utilizar bien eso, a ellos le conviene porque tú estás comprándoles el producto, pero al mismo tiempo, ¿cómo tú incorporas todo eso? Caril gracias sí. por seguir en este proceso de evangelización sobre la transformación digital y su impacto en la economía global. Que tengas un día excelente. La gente, ¿cómo conecta contigo y con Ideox?
6: Pueden escribirnos a través de cualquiera de nuestros canales, obviamente digitales, o entrar a nuestra página web www.ideox.net.
3: Ahí está todo. Gracias. Karine. Muchas gracias, Karil. Gracias por este Pero... tema. <ríe> Un abrazo.
0: Prefiero. Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
3: Hoy hablamos del pensamiento lateral en la reflexión del día de hoy. Si te lo perdiste, búscala. Esta siguiente frase de Dean Kamen precisamente habla de eso. Cuando te encuentres en un callejón sin salida, busca una solución lateral. ¿Cómo así? Escucha nuestra reflexión que ya estará en un ratito en nuestra web.
1: Así es, Camino al Sol punto do, entra y busca esa reflexión. Pensamiento
3: de lateral. Sí, mm -hmm. sí,
1: sí. Seguimos avanzando 8.43 minutos, es miércoles, estamos estrenando el mes número 11 de este 2023, y es un buen momento para hablar de prevención del fraude en el marco corporativo. Mm -hmm. Preste atención, porque mire cuántos dolores de cabeza sí, sí, se sí, pudieron sí, haber sí. evitado. Si usted poner una clave que no sea un, dos, tres cuatro,
3: <risa> por o su, ejemplo o su fecha
1: de nacimiento para por decirle algunas cositas, pero mejor invitamos a una persona autorizada para hablar de esos temas claro aquí que en sí,
3: caminar. hace muchísimo tiempo que no lo teníamos en el programa le damos la bienvenida otra vez a Pedro Castillo, ingeniero de sistemas y computación de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra pero él es miembro del consejo directivo de NextPoint, una empresa que se dedica precisamente a la consultoría de tecnología y hacía tiempo habíamos conversado temas más o menos relacionados mm. y hoy nos trae este, prevención del fraude en el marco corporativo Pedro, ¿cómo estás? Buenos días
4: Muy buenos días para ustedes Rey, Cintia, Sobeida, un gusto un placer para mí estar nuevamente en, en esta que siento mi casa, así que gracias nuevamente por la invitación <risa> Gracias,
3: gracias a, a ti por estar
1: Hablemos de prevención del fraude en lo que tiene que ver en, en nuestros ambientes profesionales
4: Claro, claro. Yo creo que la palabra aquí, aquí clave es prevenir, prevención. Es decir, como de hecho ustedes hablaban hace unos días de que a veces eh, ponemos curitas en lugar de, de tomar medidas preventivas. Y eso es lo primero que aquí tenemos que resaltar. Eh, estamos hablando de prevenir eh, y hablamos del marco corporativo, pero esto aplica para, para cualquier empresa. De, de hecho, hasta una PyME una empresa corporativa, cualquier sector. Eh, y lo primero que también tenemos que conversar aquí es que esa prevención lleva a hablar de controles. Uh -huh. eh, como dice el dicho popular, lo, lo que no se controla, eh, no se mide. Y, y ahí es donde comienzan ya, digamos, que algunos temas, porque una vez la, las personas eh, se sienten controladas, eh, digamos, hay ya un, un mal gusto. Pero en el mundo corporativo esto es sumamente importante eh, porque obviamente tenemos que rendir cuentas. Eh, y ahí entran diferentes, digamos que, eh, eh, líneas de defensa o protagonistas. Y por eso, cuando hablamos de prevención de fraude, tenemos que hablar de diferentes etapas eh, a lo largo de, de, digamos que, de la estructura. Cuando hablamos a, a nivel de líneas de defensa, que yo me refiero a una primera línea donde... Eh, el usuario, como tú decías, bueno, es usuario que se encarga de no poner una clave, un, dos, tres, cuatro, o el nombre de, de, del perro, o el, el día del cumpleaños. <risa> Digamos, esa, sí. esa, esa línea que, que vela para que esos indicadores y esos controles, se, obviamente, se cumplan. Uh -huh. eh, hay una segunda línea que eh, ya en el, en el mundo empresarial es muy conocida, entran entonces la gestión de riesgo la gestión de cumplimiento. Obviamente ya tienen una responsabilidad mayor eh, a nivel de, de los controles internos. Y de una tercera línea donde entra auditoría interna. O sea, digamos que eh, estas líneas de defensa ayudan justamente a un adecuado eh, control y prevención dentro de las instituciones.
1: Cuando tú hablas de, de auditoría, me gustaría detenernos ahí porque esa es una palabra... Grande, esa Es una palabra que tiene pantalones largos, auditoría. Y de repente un, una, una pequeña empresa no, no se atreve siquiera a pensar que necesitaría hacer una auditoría de cómo está todo su sistema informático. ¿Cuáles serían esos elementos a tomar en cuenta para un emprendedor, para una pequeña empresa, empresa mediana, sobre, sobre cómo, qué, qué auditar, cómo auditarlo, quién me pudiera ayudar en ese proceso?
4: Claro, claro que sí. Excelente pregunta, Ray. Creo que me leíste el pensamiento porque quería aterrizar justamente en la importancia de la auditoría de tecnología, de la información en todo este proceso. Eh, obviamente, como todos sabemos, la tecnología juega un papel primordial, eh, protagónico eh, en las empresas. No importa que sea pequeña, que sea mediana, que sea grande. Eh, donde haya un sistema contable, donde haya que... que administrar las finanzas de una empresa, eh, ya la función de, digamos, de una evaluación, eh, una asesoría en términos de ver cómo están esos controles y demás es importante. Eh, y algo, algo también que siempre resaltamos, la figura ya del auditor no es de ese fiscalizador que llegaba antes a, a recriminar a sacar eh, cosas malas solamente. Ese, ese auditor se ha, se ha convertido eh, realmente un asesor para la, la institución. Es decir, que más que llegar a fiscalizar, el auditor está llegando a aportar y hacer crecer eh, a las instituciones.
3: Qué bueno que tú lo dices eh, tú? porque la figura del auditor uh -huh. es una figura que se consideraba odiosa. Sí. Es la persona que viene a acusarme viene contra mi el jefe. el
2: auditor. Sí,
1: Ahora
3: sí, sí, viene sí. a buscar mejoras. Uh -huh.
2: ¿Dónde Mejora. hay que mejorar y ya? Claro. Sí. Pero en una empresa
3: pequeña, porque el concepto auditor en empresas grandes están bien, digamos, bien manido, porque se, se utiliza mucho hasta por requisitos internacionales de sus industrias. Uh -huh. Pero una empresa pequeña, Pedro, la gente no entiende por qué yo tendría que auditar o cómo auditar si solamente somos cinco gatos en esta oficina. Pero ahí puede haber, un, un, ahí puede haber una fuga, un riesgo.
4: Totalmente de acuerdo. Y, y para contestar eh, o seguir en esa misma línea, eh, esos cinco gatos pueden tener mucha, eh, digamos, que acumulación de funciones a nivel uh -huh. del de sistema que, con cual administran la empresa. Sí. Y esa, esa acumulación de funciones obviamente da poder y, y en empresas pequeñas, digamos que a altas instancias, como la, una gerencia general, eh, direcciones que tengan un alto grado de poder a nivel de los sistemas informáticos, a nivel de, digamos, de segregación de funciones, es decir, que pueden aprobar, qué no pueden aprobar, uh -huh. eh, es de alto riesgo. Entonces, ahí entra el papel, digamos, de este, esta persona externa, este auditor, este consultor que puede dar luz de, de cómo debería de haber una adecuada segregación de funciones. Y ese es un, un solo caso de los muchos que podemos nombrar.
3: Y con eso de la segregación de funciones, Pedro, se me ocurre también limitación de accesos. O sea, que tú Totalmente. en el sistema puedas acceder exactamente a lo que tú necesitas, no más. Hasta para cuidar a esa misma persona, de que suceda algo y ellos sean se tomados en su buena fe.
2: A una persona que conozco tiene una empresa más que una empresa, una ONG de tres personas o cuatro, como mucho. Y una de esas personas que colaboraba era la que manejaba las redes, la página web. Pues la desvincularon y se llevó todas las claves. Uf,
3: y no la es.
4: soltó Uf, nunca.
3: Imagínate, imagínate. Nunca.
4: Claro, que concentración de, de, de poder. Sí. Así es. Y eso me lleva a, a hablar un poquito de, de eh, una... Lo que se llama el triángulo del fraude, a ustedes hablando, verdad, me, 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 me llega a la mente, uh -huh. esto siempre lo tratamos cada vez que tenemos algún, algún taller, algún curso, alguna conferencia, y ese triángulo del fraude, que, que data de, de los años 60, venimos hablando de esto, esto no, no es un concepto nuevo, pero ese triángulo habla de la motivación, habla de la oportunidad y habla de la racionalización. ¿Esto cómo, en cómo se interpreta? Bueno, para yo cometer un fraude tengo que tener un motivo, una, una presión, uh -huh. un, un hijo enfermo, deudas, uh -huh. etcétera. Cualquier situación de esa naturaleza. La oportunidad es que yo detecto un mal control y lo aprovecho. Uh -huh. Y por último, la racionalización que es, bueno... Eh, yo me lo merezco, yo puedo cometer este fraude. Y total, ¿verdad? sí ladrón que roba ladrón... Exactamente,
1: porque tenemos ahí muy laxo esto de la causa y consecuencia. Sí.
4: Efectivamente, efectivamente. Eh, y esto nos lleva también a hablar un poco de esa cultura de, de gestión de riesgo dentro de las instituciones. O sea, caímos en la figura del auditor, eh, pero por eso yo siempre también eh, comento y soy de opinión de que el riesgo las empresas tienen que respirar riesgo para poder gestionarlo eso no depende de una sola de un solo departamento, de una sola área sino que depende transversalmente de todos los empleados de cualquier empresa
1: mm. Interesante eh, escucharte hablar precisamente sobre mm. todos estos distintos aspectos que nosotros entendemos que como abrimos una computadora, como tenemos acceso a un celular, pues sí. ya tenemos todo controlado y ponemos una clave y listo. Pero esto es mucho más allá, sí. esto es mucho más eh, sí. intenso, profundo y, de, y delicado de lo que uno se imagina, porque, quiera usted creerlo o no, dependemos de la tecnología. Así Nosotros es, hemos totalmente. descargado nuestra mente, nuestra uh -huh. memoria, nuestra capacidad de controlar cosas en la tecnología. Y si entonces estamos poniendo en control de nuestra vida, algo que al final nosotros no podemos controlar uh -huh. eso nos obliga a que seamos más responsables de toda la información que nosotros compartimos. Pedro, me ha estado pasando algo en estos últimos días uh -huh. he enviado algunos correos desde mi cuenta de Gmail uh -huh. y me lo han devuelto diciendo que esta es una cuenta gratuita que, eh, que esta empresa en particular no acepta correos desde una cuenta de correos que sea gratuita, que debe ser desde mi arroba MiEmpresa.com Hablemos de, 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 de lo importante de esa oh. gestión del correo corporativo.
0: Eso es okay. Okay. <risas> mm.
4: Excelente, excelente, Reino, excelente de verdad pregunta y, y bueno, y, digamos, situación que te ha pasado. Eh, es muy común eh, y cada día más que haya controles justamente para bloqueo de correos que puedan poner en peligro la, digamos, la información de los datos de, de cualquier empresa. Entonces, estas son políticas que se crean a nivel de, digamos que de, a nivel de, de los firewall, como se conocen, eso ya va, no vamos a entrar en temas técnicos ahí, pero digamos que son listas, eh, listas blancas, listas negras, que se crean para saber a quién se le da permiso y a quién no, quién puede acceder, eh, digamos que a ese mundo del dominio empresarial o quién no. Eh, y ese es un tipo de, de, de control de política que depende mucho de, de la naturaleza de cada, de cada empresa. Eh, cuando lo asocian a, como tú decías, a un arroba eh, tuempresa.com, eso significa que es un dominio que está registrado, que, es, eh, que da cierta seguridad a, y que ese correo pudiera, pudiera entrar pero definitivamente hay mucha tela por donde cortar nada más eh, con ese tema que tú te has traído sobre la mesa
0: sí,
1: buenísimo y creo que sería bueno continuar estas conversaciones porque al final nosotros estamos conectados con la tecnología y mucho más allá de ser un simple usuario y espectador tenemos que convertirnos en usuarios responsables y en control de esos distintos eh, mecanismos que están ahí para facilitarnos la vida siempre y cuando nosotros sí, sí, hagamos un buen sí, uso sí, sí. de ello Pedro Castillo, gracias. muchísimas gracias por compartirnos este tema de prevención del fraude en el marco corporativo. ¿La gente cómo se pone en contacto contigo,
4: Pedro? Eh, sobre todo pues, a través de nuestra página eh, www.nextpoint.com.do y los teléfonos de nuestra oficina 809-221-5810 y en Instagram nos consiguen como NextPointRD.
1: Buenísimo, que tengas un bueno, excelente gracias. día.
4: E igual para ustedes. Gracias, gracias por el tema, ah, Pedro.
2: Muy buen tema, gracias.
1: Bueno, y nosotros así vamos poco a poco llegando al final de nuestro programa No sin antes mencionarles dos cosas, ya que hablábamos con Pedro, recordarle que hicimos ahora en el en el pasado mes de octubre, parece que fue muy lejos, ¿no? Pero fue parece el pasado mes de octubre. Desde World Voices hicimos una audioserie sí. titulada Alerta Roja, junto, por supuesto, para nuestros amigos del, del Banco Popular, quienes, eh, bueno, pues tuvimos la idea de crear una audioserie de ficción, precisamente comentando cosas probables, cosas posibles que pueden ocurrir en una empresa con claro. este tema de la, de la ciberseguridad. Así es. Entonces, te invito a que, Busques en tu plataforma preferida de podcast, Alerta Roja. Nos han hackeado. Es una audioserie <risa> de ficción, pero... Demuestra de forma distinta Ajá. qué puede ocurrir y, sobre todo, cómo solucionarlo.
3: Así es. En muy cuatro bien. escenarios de eh, muy dominicanos, cuatro uh -huh. escenarios de empresas muy dominicanas, es decir, muy típicas en la República Dominicana, y cómo eh, pueden ser hackeados. Es un, Por supuesto. Una forma diferente de llamar y llevar un contenido educativo. A la, a la población Qué y prevención. gracias a, a nuestros amigos del Banco Popular por la confianza para nosotros, pues felizmente desarrollar ese tema a nuestras <risa> anchas. Así <risa> fuimos bueno. muy felices y los resultados, pues han sido muy positivos. La gente ha, ha entendido y ha captado esta información de manera más digerible, mm -hmm. digamos. Qué bueno.
1: Sí, hombre, mira. Mira, y por
3: Charlo. otro lado, eh, mm -hmm. eh, felicitarte, Rey, y mencionarlo así porque en el día de ayer se hizo el lanzamiento formal, un evento virtual del libro Libre Radio AM. Es un libro sobre la radio en Latinoamérica en la que cada exponente, un exponente de cada país, pues escribió sobre la radio AM en su país. Uh -huh. Rey fue invitado para escribir el capítulo República Dominicana, la radio AM en la República Dominicana, para lo sí. cual tuvo que estudiar, pero visitar emisoras. También. Coautor, bueno, mi amor.
1: Bueno, pero mira, el libro se llama La Radio AM en el ecosistema mediático de América Latina y el Caribe. Y fue un esfuerzo por reunir en un solo documento la historia de la radio AM uh -huh. y al mismo tiempo la perspectiva de esta frecuencia y bueno, ahí en esta eh, en este trabajo tuvimos la oportunidad de investigar un poco sobre, sobre la historia de la radio la
2: AM. AM Sí, pero
1: que... hablar de la historia de la radio AM es hablar, hablar de la historia claro. de la radio, por supuesto porque precisamente to todo arranca con la AM de claro. forma de forma convencional y masiva. ¿Y dónde
2: uno consigue el libro? Entonces, el, el libro acceso? está
1: disponible de forma gratuita.
2: Okay. La
1: gente lo puede descargar en la página insular.com.br. Eh, se, se origina desde Brasil. Nair Prata, una profesora, una educadora brasileña, autora Bueno, pues ella junto con Tito Ballesteros también, eh, docente, bueno pues eh, estructuraron toda una, una dinámica para convocar a distintos autores de diferentes países. A mí me tocó la oportunidad de escribir el, el capítulo de República Dominicana y un poco la historia de la radio y luego hicimos un trabajo de investigación sobre la realidad de la radio AM. Esto fue publicado ya de forma oficial en el día de ayer. Este es un libro que tú lo puedes descargar de forma gratuita, pero para todos los involucrados uh -huh. con comunicación. Es un documento muy valioso, porque tener en un solo libro la historia de la radio de Latinoamérica, vista desde la perspectiva de cada país... Uh -huh. eh, interesante. Es muy interesante. Puede
2: uno co comparar, ¿no? Por la, supuesto. La, la, la Ay, ya Así lo es. tengo aquí. ¿sí? Ya tienes el libro Está ahí. en Vamos... español además.
1: Sí, está en español. Es sí. un ebook gratuito De en la categoría de, de comunicación. Creo que es muy valioso para las universidades, para los estudiantes de, de comunicación de diferentes áreas. Creo que es un documento muy valioso porque te da una perspectiva sobre la radio uh -huh. en sentido general. Porque lo que está ocurriendo en República Dominicana. No es una generalidad, está ocurriendo aquí, porque ah, la realidad de Argentina es distinta. Entonces, a veces nosotros nos medio nos cerramos y creemos que el fenómeno de la radio visual que estamos viendo aquí y es una locura. una locura que está sucediendo no, aquí. No, 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 no es, eso, los eso los es aquí. Sabores, eh. Eso es aquí. Eso es aquí, eso tiene un sabor caribeño. Eso es aquí sin control. Eh, exactamente, la, la radio está más viva que nunca. Entonces sí. le invitamos a que... Aquí entres a la página de insular.com.br y busques el libro La Radio AM en el ecosistema mediático de América Latina y el Caribe. Y por supuesto vamos a tener alguno de los... Eh, de los oh, creadores de Autores, este proyecto. Ajá. Sí, para hablar un poquitito más en detalle sobre este Ay,
2: ya, yo lo tengo
1: aquí. Bueno, ah, pues. Bueno. El... Llegamos Gracias así por, entonces. Gracias por
3: representarnos en ese sentido. Y así nos vamos ya por el día de hoy. Así es. Ay, sí.
1: Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo, un nuevo camino al sol. Un nuevo camino
3: al sol.
2: Nuevo sol. Y bueno, aquí desde temprano, Elizabeth, me estás reclamando que, 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 que la Navidad, que cuando. ¿Qué cuándo. Pero <ríe> esta niña. <ríe> Pues la complazco y así también a todos los camino al sol oyentes que ah. ya tengan ese espíritu de la Navidad por dentro. Santa Claus is coming to town es un clásico. Uh. Un clásico. Y esta es la versión que hace Ella Figueredo. Pude elegir cualquiera.
0: Pero este ah, está... Pero está es, super... Ella,
2: es Ella. Es así Ella. Así nos vamos. Lindo día.
3: Hasta mañana.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.